0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, vous allez bien Baruch Hashem. Ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire en rapport avec la paracha de notre semaine, la parashat Mishpatim. Dans cette parasha, nous avons de nombreuses mitzvot et l'une d'entre elles, paraît étonnante. Écoutez bien. Si l'on voit l'âne de son ennemi s'écrouler sous le poids de tout ce qu'il porte sur son dos, il faudra l'aider à se relever. Aider son ennemi à porter sa charge, mais comment c'est possible Alors, écoutez bien cette histoire. A l'époque, il n'y avait pas de train, ni de voiture, et encore moins des avions. Pour transporter ses affaires ou pour transporter de la marchandise, on chargeait ses paquets sur le dos d'un âne et on attachait le tout ensemble pour que rien ne tombe en route. Mais parfois, il pouvait arriver que la charge soit trop lourde pour l'âne et qu'il s'écroule en chemin. Dans ce cas, la Torah nous ordonne d'aider l'âne de son ennemi à se relever. Voici une histoire tirée du Midrash Tan Khuma qui va nous montrer comment cette belle mitzvah a permis de faire la paix entre deux ennemis. Rabbi Alexandrie raconte l'histoire suivante. Dans un certain village, vivaient deux âniers, c'est-à-dire deux personnes dont le métier est de conduire des ânes. Comme nous l'avons expliqué les enfants, à l'époque, l'âne était utilisé pour transporter des affaires et des marchandises. Un ânier transportait donc des affaires d'une ville à une autre à l'aide de son âne. Aujourd'hui, cela correspondrait à un livreur de la Poste ou d'Amazon qui se déplacerait en camion pour vous livrer un colis dans votre boîte aux lettres. Mais revenons plutôt à notre histoire. Dan et Shlomo étaient donc deux âniers qui vivaient dans le même village. Mais il y avait un petit problème. Shlomo et Dan se détestaient. Ils ne s'adressaient plus la parole depuis des années et ils évitaient au maximum de se rencontrer l'un l'autre. Si Dan apercevait Shlomo au bout de la route, il faisait un détour pour ne pas devoir le rencontrer. Et si Shlomo voyait Dan de loin, il faisait semblant de ne pas l'avoir vu pour ne pas avoir à lui adresser la parole. Un matin, Dan prit la route avec son âne. Il attacha sur le dos de son âne de très lourdes marchandises, plusieurs sacs qui pesaient très lourds. Alors qu'il était déjà en route, l'âne se fatigua et ne put plus transporter toute cette charge. Il s'écroula sous le poids de tous les paquets et n'arrivait plus à se relever. Dan essayait d'aider son âne à se relever, mais sans succès, l'âne était coulé à terre et refusait catégoriquement de bouger. Sans savoir que faire, Dan se mit debout près de son âne et commença à scruter la route au loin. Mais il n'y avait personne, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. La route était déserte. Soudain, il aperçut au loin un homme marchait avec son âne à côté de lui. Lorsque l'homme s'approcha un peu, Dan se rendit compte qu'il s'agissait de Shlomo, son pire ennemi depuis toujours. De son côté, Shlomo avait remarqué que Dan était coincé avec son âne qui était écroulé à terre sous le poids de tous les paquets qu'il transportait sur le dos. Au début, il pensa ah, « Mais c'est Dan que je vois <rire> Mon pire ennemi, je vois que son âne refuse de se relever. <rire> Bien fait pour lui, il va passer toute la journée ainsi coincé avec son âne. <rire> Shlomo continua son chemin et fit semblant de ne pas avoir vu Dan et son âne immobilisés sur la route. Mais, quelques instants plus tard, Shlomo se reprit. Oh mais je me souviens maintenant que la Torah nous ordonne, dans un cas pareil, d'aider l'âne de son ennemi à se relever. Mais oui, la Torah nous donne la mitzvah de le faire. Alors même si je déteste Dan et que c'est mon pire ennemi, je vais aller l'aider. Et je vais aider son âne à se relever juste pour accomplir la mitzvah de la Torah. Shlomo fit donc demi-tour et revint à l'endroit où Dan se tenait toujours debout avec son âne. Accroupi à terre, sans dire un mot, il commença à détacher les cordes autour des lourds paquets qui étaient attachés sur le dos de l'âne. C'était un long travail de défaire toutes ces ficelles et toutes ces cordes et Dan et Shlomo travaillaient ensemble pour soulager l'âne et pour l'aider à se relever. Or, dans ce genre de travail, il faut échanger quelques mots. « Tire la corde par la droite, s'il te plaît !»« Demanda Dan à Shlomo. »« Et quelques instants plus tard ?»« Dan, aide-moi à défaire le nœud autour de ce paquet s'il te plaît. »« Demande Shlomo à son tour. »« Il faut défaire cette ficelle. »« Enlève ce paquet en premier. »« Soulève cette boîte pour que je puisse extraire la corde. » Et ainsi, sans s'en rendre compte, les deux ennemis se mirent à échanger entre eux pour mener bien leur travail. Au bout de plusieurs heures de travail, il parvint à libérer l'âne de sa charge, à le remettre sur pied et, une fois qu'il avait repris des forces, à remettre les paquets sur son dos en les attachant solidement entre eux. Cette fois-ci, les paquets étaient bien attachés et la charge était maintenue en équilibre sur le dos de l'âne pour qu'il puisse continuer sa route sans tomber de nouveau. Dan et Shlomo se regardaient en souriant. Dan pensait. Oh, comment ai-je pu considérer Shlomo comme mon pire ennemi Il a eu pitié de moi et est venu m'aider. Et grâce à lui, j'ai pu relever mon âne et continuer ma route. Shlomo, quant à lui, se disait. Après tout, Dan n'est pas si méchant que ça. Je viens de passer plusieurs heures avec lui et il est même très sympathique. Dan et Shlomo décidèrent d'aller prendre un repas ensemble dans l'auberge la plus proche pour reprendre des forces après leur long et fatigant travail. Et depuis ce jour, ils devinrent de très bons amis. C'est ainsi les enfants qu'une mitzvah de la Torah ouvrit les cœurs de ses deux ennemis et en fit les meilleurs amis du monde. Alors à vous de jouer les enfants et surtout ne regardez jamais votre prochain comme un ennemi, bien au contraire, au fond de lui, il y a une part de bonté, il y a une part de gentillesse, il y a une part de grande amitié. Alors, je compte sur vous pour regarder votre prochain et même votre ennemi de façon différente. Et vous verrez qu'avec l'aide d'Hachem, vous arriverez à vous entendre bien avec lui et, pourquoi pas, devenir même les meilleurs amis du monde. Cette histoire est dédicacée pour l'anniversaire et le Mazaltov pour une princesse qui s'appelle Sarah Golcher. Un grand Mazaltov de la part de tes sœurs Perla, Rebecca et Odelia, ainsi que de tes parents qui sont très fiers de toi. Que tu puisses toujours être Bessimra dans la joie et que tu continues à être une grande Sadéquette. Nous t'aimons très fort. Un autre Mazaltov pour deux merveilleux enfants. Lévi Massioni et Chayamushka Lassri. Un grand Mazaltov de la part de votre maman qui vous adore et qui est très fière de vous. Vous êtes merveilleux les enfants. Alors maintenant, les trois coucous du soir. Premier coucou pour deux enfants adorables, Hana et Hillel Eisenbach. Mon deuxième coucou pour deux enfants mignons tout pleins, Dov. Et Rosa Rothstein et mon troisième coucou pour un garçon fantastique, Mendel Shlomo Stanislavski Birenzweng, Et également une guérison complète de la part de tes parents qui t'aiment très fort et de ton grand frère Jacob. Voilà les enfants, une belle histoire encore ce soir que j'ai eu plaisir à vous raconter. J'espère qu'elle vous a plu. Alors je vous dis maintenant, bonne soirée, bonne nuit. Pour ceux qui sont encore en vacances, eh bien, profitez un petit peu plus de vos soirées et occupez bien vos journées. Nous on se retrouve Bezrat HM, demain soir pour une nouvelle histoire et on se quitte bien entendu en faisant un magnifique schéma Israël.